1: seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad y eso no es todo también contará con áreas comerciales y colegios recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las lomas de yura
0: qué tal amigos cómo están muy buenas tardes gracias por acompañarnos bienvenidos a esta nueva edición de bahía talks por canal b el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera, estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para ver, analizar, conversar con invitados y que usted tenga una visión o versión de las cosas a primera mano y con esta interpretación que tenemos de lo que sucede en el país. Nos puede seguir por mis redes sociales, las de Alfonso Baella Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, las aplicaciones de Canal B, para que lo pueda ver en su celular o en su eh, tablet o en su computadora. Nos puede ver en la página web de Canal B. Nos puede seguir por el diario Expreso, que cumple 62 años. Le enviamos a Antonio Ramírez y a todo el equipo de Expreso un gran abrazo desde aquí. También salimos los domingos por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y nos puede seguir por la extensa, creciente y eh, importante red de cable operadores tanto en Lima Metropolitana como en todo el Perú tenemos una cobertura que crece y tenemos un respaldo del público que nos acompaña que por cierto agradecemos de manera muy muy sincera hoy tendremos como invitado a un ex fiscal de la Nación el doctor Pedro Chavarri. Pedro Chavarri, como ustedes saben, se convirtió cuando fue fiscal de la Nación entre el año 2018 y los primeros días del 2019. En ese corto periodo se convirtió en uno de los blancos más importantes en una campaña que no tuvo la menor discreción y que en realidad fue desde nuestro punto de vista una manipulación en la que eh, lamentablemente este magistrado fue blanco, dirigida, digamos, por interés directo de Martín Vizcarra, el expresidente que eh, veía amenazada su presidencia, había amenazada su, eh, digamos, eh, Presidencia de la República y veía amenazado sus intereses, pues él decidió tirarse, enfrentarse y destruir como fuera a Pedro Chávez, que tenía en la mano las investigaciones contra las empresas de Martín Vizcarra, contra los negocios turos de Vizcarra en eh, Moquegua, y porque se iba a revelar con claridad lo que este hombre en el fondo siempre ha sido. Chávarri fue víctima entonces de una campaña eh, realmente eh, sin cuartel, sin descanso, sin misericordia, que trajo no solamente la, eh, digamos, renuncia que él hace a la Fiscalía de la Nación, la institución posterior, y en realidad un eh, cargamontón contra él realmente eh, desde nuestro punto de vista inapropiado, ilegal e incorrecto. Esta noche vamos a conversar con él para repasar lo que ocurrió en ese momento, pero ¿qué reflexiones vienen a colación? Porque estamos en medio de otro tiempo, o sea, algo ha ocurrido distinto en el firmamento de la política y de los medios en el Perú, las cosas están cambiando, seguirán cambiando, pero lo interesante es que eh, una cosa es lo que ocurrió entre julio y eh, diciembre, o perdón, enero y febrero del 2019, y otra cosa es lo que hoy nos hemos venido enterando sobre todos estos hechos, personajes y acontecimientos. Entonces va a ser interesante escuchar a Pedro Charri en eh, el contexto de lo que sucedió y las reflexiones que estos actores que estos eh, convenios de colaboración, que este, digamos, maremando de información pueden significar como una reflexión, insumo de reflexión para hoy. Te recomiendo no perderse la entrevista que va aproximadamente a las 7 de la noche o un poquito más. Bien, dejemos el tema de Pedro Chavarri ahí y avancemos sobre algo que ayer hemos visto que nos parece sinceramente vergonzoso. Dejen poner este video y de ese cuento a usted mismo. Dura apenas unos segundos, pero es muy importante que se lo
2: comente. Comida china. Ministra, ¿qué fuerza mayor puede haber para gastarse comida china? Ministra, ¡Ey, ey, tranquilo,
3: tranquilo, ey, hey, tranquilo, no me empujes. Tranquilo, no, no, ¿qué te pasa? Hey, ¿Tú que te metes en mi camino? Tranquilo, ¿qué
2: te pasa? Hey, ¿Por qué me construye? Miren cómo me está obstruyendo el camino los efectivos policiales. Tranquilo, ¿verdad? Hey, tranquilo, hey, hey, ¿qué pasa? Esa es la actitud del de
0: personal policial en esta región. La ministra pudo salir ya
2: sin que se le pregunte, este es oficial. Ha obstruido en todo momento la labor de la prensa en. Este momento, Ay, tranquilo, ¿a dónde quiere que me vaya? ¿A dónde me voy? Tira, vio, ¿Qué, viejo,
1: ¿Qué le pasa? Ah, sí, vamos, estamos, estamos.
3: ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Tiene ¿Tiene... ¿A dónde voy a avanzar? Voy a retroceder. usted me no va a decir dónde voy a caminar. Señor, ¿qué le pasa?
4: Señor, ¿qué le pasa? Señor, ¿qué le pasa? Bájame la mano. Pero tranquilícese usted. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esa es la actitud de la prensa, de la ministra.
0: Inexplicable. Sinceramente inexplicable. El señor eh, Alberto Otárola decía hace unas horas en su cargo de primer ministro en eh, el Patio Palacio de Gobierno que no existía ninguna comparación entre su gabinete, este gabinete, este gobierno y el de Pedro Castillo. Pues le voy a recordar al señor Otárola que exactamente lo mismo que está pasando con este reportero de Willax y de Beto Ortiz, lo mismo que está pasando aquí ocurría con Pedro Castillo de manera vergonzosa e inaceptable. Tenemos que ser solidarios con el periodista, tenemos que protestar y tenemos que decir que esto es imposible de creer. ¿A qué niveles se llega cuando a una ministra de Estado que es básicamente una encargada circunstancial de una cartera y que por encima de todo tiene la obligación de responder cuando se le pregunta? Puede tener pésima educación, pero lo que está haciendo el periodista es básicamente preguntar y repreguntar en torno a un hecho público que ha sido anunciado el fin de semana en diversos programas. Si ella tiene algo que decir, podría hacerlo con educación y no enviar cobardemente a policías o agentes de su seguridad para básicamente obstaculizar, impedir, sino agredir a un periodista que está haciendo lo que corresponde, que es preguntar a nombre de la ciudadanía que le paga el sueldo a ese ministro y a esos funcionarios que están impidiendo que un periodista pregunte. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Así están las cosas en el país. Dina Boluarte va poco a poco desdibujando, destruyendo y trayendo abajo su propia gestión. No es la prensa, es la la forma como la señora Boluarte responde a las circunstancias. Eso es lo que está ella y Otárola y ahora la señora Jania Pérez de Cuellar. que se creen? La verdad es que uno no logra comprender por qué la gente se desubica tan rápido cuando tiene un cargo público. Impresionante. Bueno, avancemos un poco más. Eh, déjenme decirles que efectivamente hubo un hecho interesante e importante porque... Eh, resulta que Cristian Pacheco que es un seguramente eh, desconocido porque es un lavador de vehículos, un digno lavador de vehículos, se convirtió en un campeón así es, es un huancaíno con unas piernas pues, de acero, corre con zapatillas viejas de 10 soles y tiene un relojito que no vale nada, pero eso es lo que él es pero ¿cuál es la característica de eh, este hombre? ¿no es cierto? Eh, este hombre eh, ha logrado eh, convertirse en un campeón, así es, es un campeón, déjenme poner este video para que veamos quién es este caballero, ahí está,
2: el día de hoy competí en la modalidad de ciclismo de pista y pude obtener esta medalla de oro,
0: ajá, una medalla de oro,
2: Hola, mi nombre es Hugo Ruiz Calle. El día de hoy competí en la modalidad de ciclismo de pista y pude obtener esta medalla de oro. Esta medalla se la dedico a todos los peruanos, a todas las personas que confían en mí.
4: ¡Arriba Perú!
0: Muy bien, en los panamericanos de Chile, este peruano ganó una medalla de oro. Regresó al Perú con su medalla en mano, por supuesto, las autoridades en otra. Ni taxi le pusieron al hombre para regresarse del aeropuerto a su casa. Miren cómo son las cosas. ¿eh? Otárola, molesto porque le preguntan por la contratación de amigas. La señora Hanna Pérez de Cuellar manda a un escuadrón de gente para un poco casi, pues, este, pegar al periodista por la pregunta oye, ¿cómo estás comiendo chifa y cómo estás comiendo bocaditos por un montón de plata? Y no nos explica de qué se trata este gasto. Es una investigación que hace la prensa independiente. Y el gobierno, ¿no?, que se supone estar en los temas importantes, tiene un campeón, mejor dicho, el Perú tiene un campeón y no le mandan ni siquiera 20 soles para que también y vaya a su casa. Así estamos, amigos. Es realmente inconcebible lo que está ocurriendo en el país en estos días. Frente a esto aparece una opinión importante que es la de Domingo García ONU, que dice lo siguiente con relación al tema de la famosa eh, interpretación que se tiene que hacer o se hace de lo que es una causa grave para destituir a los miembros del JNJ. A ver, escuchemos.
4: ¿Causa grave? La causa grave la interpreta el Congreso y punto. Es como la infracción constitucional. ¿Dónde está definida la infracción constitucional? En ninguna parte. Cuando la Constitución dice que cabe juicio político en caso de delito e infracción, ahí estamos ante dos situaciones. Delito tiene que estar en el Código. Si no, sí. no funciona. Infracción lo que considere el lo Congreso. Mismo pasa con causa grave. Igualito.
3: No tiene que estar. No tiene que estar. Aquí. Ok. Derecho a investigar tiene, sí, y a no. sacarlos asociar. a los siete. También,
4: aunque no haya, aunque, digamos, ellos el, el Congreso decalo, Así o, es, no hay un decálogo y se sí. considera... Es como no hay un decálogo de las infracciones, ¿dónde están? O de,
0: o de la, digamos, aquello que constituye la moral permanente. Y además
4: es un control político, no es sí. jurídico, es político. Las cosas que son atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso... Se acabó. Es como si hubiese un amparo para que no, no, para que no nombres a un ministro de Estado. Eso no funciona. O sea, hay cosas que en la tradición se llaman cosas políticas o no justiciables que están al arbitrio, ¿no es cierto?, de los poderes del Estado que tienen esa competencia ¿Sí? y que las sanciones son políticas. ¿Sí? O sea, si no nos gusta un ministro, políticamente lo censuramos y se acabó.
0: ¿Qué parte de eh, la opinión política que tiene un congresista y que no tiene por qué explicarla, no se entiende. ¿Por qué un grupo de periodistas, un grupo de opinólogos, por qué un grupo de operadores políticos y un grupo de medios en este momento están tratando de hacer creerle a la opinión pública en general que en realidad para poder eh, destituir a ciertas autoridades hay que tener, no sé, eh, un sustento jurídico o penal o de alguna especie. En realidad, no, señores. El congresista de la República, como dice la Carta Magna, no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué significa eso? Que no tiene que dar cuenta de su voto, ni siquiera de su opinión, salvo a la gente con la que, digamos, él conversó para que sea elegido eh, congresista. Verá cómo lo hacen. Pero él, en su votación, está ejerciendo la función de legislación, perdón, de fiscalización y de representación. Y el congresista, por propia decisión, vota y su voto es su expresión. Punto. Entonces, cuando se dice, no, causa grave es tal, no, la causa grave no está definida y por lo tanto depende de lo que el congresista opine y vote. Su voto es el tema. Se acabó. Es una opinión política. Política, no jurídica. Política. Lo dice muy bien el constituyente Domingo Domingo la un hombre que sabe por demás, porque interpreta de manera adecuada y sistemática la Constitución. ¿No es cierto? No por pedacitos, sino de manera integral, cosa que mucha gente no entiende. La Carta Magna, para que sepan las personas que quizás están un poco desprevenidas, no se interpreta y no se puede leer artículo por artículo. Se tiene que hacer la interpretación o se, o se tiene que leer la Constitución interpretándola, comprendiéndola, contextualizándola con otros artículos. Un artículo tiene que ver con otro, y con otro, y con otro. No se puede siempre decir, este dice aquí, y lo que yo entiendo de este artículo es lo cable ¿No es así? Entonces, creo que Domingo García donde hace una interesante explicación sobre lo que está pasando con la JNJ. Lo que vamos a hablar es unos minutos más con el señor Chávez, De todas maneras. Ahora, eh, antes de continuar, antes de continuar, ¿no? Ayer estuvo el... Eh, señor eh, Iván Arenas, que es un periodista muy importante conversando con nosotros. Tenemos varios clips que quisiera mostrar para conversar, pero antes no puedo dejar de poner un cachito de eh, una intervención que tuvo el expresidente Martín Vizcarra hace unas horas en exitosa.
5: A ver, escuche usted, a ver cómo le va esto. de hay toda una campaña de desprestigio a través de una serie de medios de comunicación. Yo todas las semanas eh, soy parte de la noticia en Willard. exitosa. Todas las semanas salgo en empresa No puede haber un mes que no tenga un, un reportaje en Panorama. ¿no? Entonces es dale y dale, miente, miente que algo queda. ¿no? Y entonces gente con buena intención puede creer también parte de ellos, ¿no? eh, de, so, de esas noticias que están tergiversadas. Se habla de 200.000 muertos. Yo he sido presidente del Perú hasta el 9 de noviembre del año 2020. Es decir, ocho meses de la pandemia. De ahí me ha seguido, no lo contemos a Merino, porque es absolutamente intrascendente, estuvo cinco días. Pero ahí estuvo Zagasti y después de Zagasti estuvo Pedro Castillo. Hasta Pedro Castillo todavía habían muertos eh, debido por a la COVID. pandemia, por COVID, por COVID. Durante mi gestión, la mortalidad lamentable que hubo es más o menos el 40% del total. Pero dicen, no, él es responsable de todos.
6: A
0: ver, en realidad, eh, este hombre, ¿no? Martín Vizcarra, no sé pues cómo llamarlo, ¿no? pero vamos a tratar de hacerlo digamos este, en la prudencia y educación que corresponde también a usted señora que ve este programa aunque a los delincuentes se les debe llamar como tales eh, en el caso en el que estamos eh, viendo la justicia y el debido proceso nos llevan a decir que el expresidente de la república necesita ser procesado correctamente dicho sea de paso no comprendemos por qué razón Martín Vizcarra hasta este momento no es procesado con la diligencia, con la velocidad con eh, la meticulosidad que la fiscalía ha mostrado en otros casos no queremos decir y no sospechamos de que exista algún tipo de acuerdo o protección con respecto de la Fiscalía actual y de Artín Vizcarra. Nos parecería inconcebible. Pero si nos remitimos a los hechos y usted lo aprecia con claridad, algo raro está ocurriendo. Y eso implica o implicaría que así como hay una Fiscalía encargada de delitos que tienen que ver con el poder, este que es el de Vizcarra, que tiene que ver con las obras que él realizó cuando fue gobernador en Moquegua y lo que ha hecho en la pandemia y demás que hemos conocido con sus pésimos manejos y corrupción en general debería ser materia de una investigación bastante más diligente de la que estamos apreciando. Y esto que dice Vizcarra, que se han agarrado con él, yo no creo que se hayan agarrado con él, yo creo más bien que lo que él hizo fue agarrarse él con una serie de personas, personalidades, en general con el pueblo peruano, y utilizar, mal utilizar y eh, manipular a la opinión pública de una manera vergonzosa para su beneficio personal y político, de lo cual está viviendo hasta ahora. Pero eso, señora, señor, no es eterno. Porque como usted ha visto, y todos hemos visto en la historia del Perú reciente, estas cosas llegan al final, estas cosas terminan por develarse. Todo esto y a todos le llega su hora. Mire dónde está cada expresidente. Cada cosa que hicieron, dónde los ha llevado. ¿Y qué cree que va a pasar con Vizcarra? No hay forma que se libre, es mi percepción pero tiene que hacerse con diligencia a través del de debido proceso que la fiscalía tiene que impulsar y que el Poder Judicial debe de acoger para que el proceso sea adecuado y se concluya en saber qué fue lo que pasó y qué parte y cómo es que es responsable penalmente el expresidente. Por lo demás, si Willans o Expreso lo hacen parte de sus portadas, me parece, en mi opinión, estupendo en realidad no entendemos por qué no todos los medios lo hacen parte de sus portadas de manera permanente, que es como debería ser. No solamente Wilaks eh, y Expreso, sino todos los que han visto y algunos vivido de la gestión de Martín Vizcarra cuando fue presidente del Perú. Bien, dejemos... Ahí a este personaje. Escuchemos simplemente unas palabras importantes de Patricia Bullrich, la eh, política, la candidata que quedó en tercer lugar en las eh, primarias o en las elecciones que ocurrieron el domingo pasado en Buenos Aires, como usted sabe, o en Argentina, como usted sabe, quedó Massa, el ministro de Economía de en la actual gestión en primer lugar. Eh, Javier Milei en segundo lugar van a la segunda vuelta del 19 de noviembre en Argentina y entre solo quedó Patricia Burrich a unos puntos de Miley. Burrich ha hecho que va a apoyar al señor Milei nos parece estupendo, ojalá que se consolide una alianza política que le permita cambiar la situación en Argentina, escuchemos que dijo en un minuto y medio, por favor
6: Javier Milei tenemos diferencias por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar, tanto Luis como yo, siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Muchas gracias.
0: Gran frase de Patricia Bullrich, que va a apoyar a Javier Milei. Qué bueno por los argentinos. Ojalá que se consolide el triunfo de Javier Milei y que pueda Argentina respirar democracia y de, respirar un cambio indispensable. Sería muy, pero muy positivo para ese pueblo. Qué pena, qué pena que existan todavía muchos argentinos que consideren que en realidad pueden continuar viviendo el Estado extendiendo la mano, como le, has, como le ha enseñado el peronismo y el kirchnerismo a muchos argentinos. Qué pena que consideren que ese es un camino sostenible, sostenible solamente a regímenes absolutamente caóticos, desastrosos, como los que hemos visto, como ha venido siendo Argentina, con una hiperinflación y con un dispeno en la campaña presidencial que estamos viendo, increíble, que vamos a revisar en su momento todavía. no. Bien, ahí lo arenas con nosotros. Hoy no se olvide, por si acaso, que está Pepe Pardo con sus reflexiones después de este programa para hablar de minería, para relanzar urgente la economía. Interesantísimo título. Minería para relanzar urgentemente, urgente la economía, ¿no? Con Roca Benavides y con César Campos. Vamos a hacer un excelente programa que conduce, por cierto, Pepe Pardo. Dijo ayer, con respecto de la minería, Iván en un programa, en una conversación que parecía, en realidad, muy específica, pero terminó hace una entrevista política muy, muy rica en su contenido, por supuesto. Gracias a Iván por su, por su tiempo en acompañarnos ayer. Eh, pero dijo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que la minería tiene, en realidad... Eh, una oportunidad fantástica. Y el gobierno, si tuviera conciencia, no estar, peleándose con los periodistas, ni invitando a gente a que venga a trabajar eh, porque son amigas o amigos a la PCM, bueno, si tuviera conciencia de las cosas y estrategia, entonces da, se daría cuenta que estamos en una oportunidad, y en una ventana de oportunidades. Mire usted, escuche lo que dice
2: Iván Arenas con respecto a este cachito que sacamos de ayer. social cierta estabilidad a ver, ¿cómo es? la primera es porque este, este gobierno como te digo como ningún otro gobierno tiene paz social cierta estabilidad social segundo este gobierno ha logrado por lo menos ha logrado gracias a las declaratorias de emergencia ha logrado que la, la, digamos, eh, los conflictos se estabilicen Tercero, tienes a la izquierda en las regiones, que era básicamente la promotora de insurrecciones, que son básicamente antimineros, que digamos, están a favor de eso que se llama el post -extractivismo, las tienes reducidas al mínimo. Y hay otra cosa que es fundamental también, tienes a la gente muy golpeada que necesita en estos momentos eh, eh, economía para poder vivir. Y además de eso, hay pues, otra cosa que es fundamental Muchos municipios no han recibido el canon que deberían recibir. Entonces, tienes todas las condiciones materiales, objetivas, estructurales, para que puedan sacar adelante los proyectos mineros. Caso del Tía María, por ejemplo. Lo que pasa es que el gobierno no lo ha visto, no lo ve o no lo quiere ver o simplemente no le interesa.
0: Claro, pues es que es obvio, amigos. Si la cabeza de los que gobiernan está en otra cosa, unos escondiéndose en la prensa, otros viendo qué cosa hace para favorecer cosas absolutamente absurdas y e irrelevantes. Los grandes temas no se ven. Obviamente el gobierno no está, este, digamos, con la este, visión, con la percepción fina de la política, que es esto que dice Iván Arenas, con mucha, digamos, este, lógica. Iván dice, mira, en realidad hay una oportunidad en el sur en este momento. Tía María debería hacer al contrario, una interesantísima propuesta, pero claro la PCM está rodeada de gente, pues, eh, además, incapaz por excelencia. O sea, ¿qué tipo de asesores tendrá el señor este, Alberto Tarola en la PCM que le dan o le dicen la información exactamente al revés de lo que debe ser? Exactamente al revés de lo que debe ser. O sea, tú tienes que irte para la derecha, porque ahí está la solución, y te dicen, no, no vayas para allá, vete para la izquierda. Entonces, en vez de decirle, impulsate a María, no, no impúlsate a María. ¿saben por qué? ¿saben por qué ocurre eso? no voy a explicar por qué porque la gente que trabaja hoy en la PCM tengo esa impresión de repente me equivoco ¿eh? miren ¿eh? lo único que les interesa es guardar su puesto lo único que le importa a los asesores es mantenerse en esos cargos cobrando sus buenos 20 mil 30 mil soles al mes entonces si se les ocurre decir hacia María y algo sale mal ellos pagan pato y se van. Mientras que si lo dejan como está, diciéndole al PCM y a la Boluarte, no saben lo mal que puede ser. pésima idea hacer algo. Déjenlo ahí nomás. Entonces continúa el tema estando como un muertito. Un desastre realmente. O sea, estamos frente a una situación de parálisis calamitosa por la incapacidad de la PCM, de la Presidencia de la República, pero todo eso alimentado por una tira de asesores incapaces. Lo dejo hoy, amigos. Vamos a escuchar ...a Pedro Chavarri que ya está con nosotros aquí en Bahía Talks. ...adelante con la entrevista, por favor. Bien amigos, eh, habíamos ofrecido esta conversación... ...y en efecto la vamos a tener esta noche... ...estamos con un invitado muy especial que está con nosotros el doctor Pedro Chávez, él es abogado de la Universidad de San Martín de Porres, con un doctorado en la Universidad de Villarreal. Y quizá uno de los momentos más eh, culminantes o icónicos en la vida de Pedro Chávarri ha sido su paso por la Fiscalía y sobre todo por la Fiscalía de la Nación. Y queremos comenzar de eso, el Poder Judicial el Poder Fiscal, la política, la corrupción y el Estado de Derecho en este momento. Doctor Chávez, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la invitación.
0: Le pediría que nos ubiquemos en el momento en que usted iba a ser fiscal y termina siendo fiscal. ¿Esa circunstancia específica la puede narrar, la puede explicar? ¿Cómo termina siendo fiscal de la Nación? Claro que
3: sí. Eh, yo soy fiscal de la nación desde el día 20 de julio del año 2018, eh, día en que juramento al cargo. Pero para esto debo indicarles que ya este, el cargo ya había sido ofrecido, ya había sido pactado desde, el año, desde agosto del 2015, en la que la Junta de Fiscales Supremos... Eh, eh, acuerda ¿no? eh, que el cargo de fiscal de la nación lo ocupe el fiscal supremo de mayor antigüedad en este caso eh, ya estaba en el cargo el doctor Pablo Sánchez y, y ya se sabía desde el año 2015 que el, quien continuaba en el cargo era mi persona por la antigüedad eh, pasa el tiempo transcurre el tiempo yo acompañaba a Pablo Sánchez en todas las actividades de la de la Fiscalía de la Nación, a nivel nacional e internacional. ¿Con qué finalidad? Que el, el, el traslado de la, el, del poder sea más este, fácil, sea más beneficioso para la institución, un poco para que yo ya me compenetrara en la problemática, y conociera a fondo eh, cuáles eran los, los puntos más este, delicados y los, los puntos a tratar, en la futura gestión, en la gestión que yo iba a ocupar.
0: O sea, como futuro fiscal Fica que de... acompañando para ir conociendo los detalles a Pablo Sánchez. A Estaba al lado de él.
3: Siempre al lado de él, lado de él eh, trabajando transparentemente, apoyándolo en su gestión. Y que eso fue en, en notorio porque inclusive había una, una, un comentario entre personal, personal del Ministerio Público en general que decía... Eh, cuando nos veían llegar a un lugar, a provincia por ejemplo, eh, llegan los apóstoles yo era Pedro y el, el, otro, y el otro era Pablo ah, bueno. entonces un poco que eh, la mística se quería reforzar con este calificativo a nosotros, para también llevar un mensaje, ¿no? de que todos debemos estar juntos, unidos, como que fue como que fue así, ¿no? cuando Pablo Sánchez este, en algún momento lo cuestionaron en el Congreso de la República yo fui quien eh, fomentó y generó un reclamo airado al, al Congreso porque, por la forma como es que se atentaba contra la autonomía del Ministerio Público. Situación que no ocurrió con, con Pablo cuando yo ocupé el cargo de Fiscal de la Nación y me atacaban en todos los flancos de todos los lugares. Lugares que los defino como lugares de izquierda, que sin ser político mi cargo, tengo que decirlo, la gente de izquierda me atacaba siempre en favor de sus, de sus intereses particulares.
0: Pero usted hace la metáfora de los apóstoles, ¿no? Uh -huh. Dice Pedro, dice Pablo. Pero entonces tiene que haber habido un Judas o varios. ¿Quiénes?
3: Bueno, los Judas fueron apareciendo con el tiempo, ¿no? Porque Judas es un, es un personaje bíblico que, que enfoca no a una persona, sino a toda, eh, un conglomerado de personas que siempre están. Eh, ...confabulando contra grupos humanos, haciendo el daño, falseando la, ver falseando la verdad...
0: ...traicionando eh, la verdad... ...y
3: sobre todo, claro, es la imagen del, del, del traidor o de los traidores... ...y que lo subieron en la institución y también en el Congreso de la República.
0: ¿Qué fue lo que ocurre en realidad? ¿Por qué es que el cargo que usted tiene... ...que es técnico en el sentido eh, de eh, representar y poder formular acusaciones e investigaciones fiscales... ¿Por qué comienza a ser incómodo para ciertos grupos de poder? ¿Qué es lo que incomodaba de su presencia?
3: El cargo de fiscal de la Nación ha sido siempre muy importante, más aún eh, después del año 1981 en la que el Ministerio Público tiene autonomía. Una autonomía que lo desliga del, del Poder Judicial donde estaba anexado y cobra eh, mayor relevancia cuando eh, se da el Código Procesal Penal en la que el código, este código le da muchas facultades, fortalece al Ministerio Público, lo, eh, eh, quita, le quita la investigación a la policía y cobra una, una fortaleza muy, 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 muy grande, muy importante, que aparentemente pues, con el tiempo no se ha sabido manejar, conducir como debe ser. Pero este, esto ha sido pues, este, el, el apetito de los, de los políticos porque empezaron ya a notar de que habría, había que reforzar para sus intereses que las personas que llegaban a ese cargo eh, tenían que ser de, sus, de, de, de su lugar, de su espacio, de su de su doctrina o de su, de su partidarismo político.
0: Pero, ¿por qué la izquierda específicamente siente incomodidad, siente, eh, digamos, un peligro, un riesgo con la presencia de Pedro Chavarri? ¿Qué cosa es lo que usted hacía, pensaba o no hacía que los incomodaba?
3: El, 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 el problema que, y bueno, y toco lo político, aunque no es, no es, no es mi ámbito, pero, porque yo siempre he vivido apartado de la política, pero en estos últimos años he aprendido algo. Los, los partidos de izquierda siempre están en, en, en contra de lo que debe ser el, 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 el Estado de Derecho, siempre cuestionan las posiciones democráticas que se dan desde el Congreso, siempre están en contra de las personas... Que, que trabajamos ¿no? con un afán de, de, de conducir los destinos de, de, de como entidades como el ministerio público en las que necesariamente se hace necesario tener el apoyo no solamente del congreso sino también del ejecutivo y de todas las entidades que permitan conducir permitan llevar a, 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 en, en buenas líneas la conducción del ministerio público el,
0: Pero la, la, digamos, la confrontación decisiva y fundamental en su carrera ¿Usted la protagoniza con Martín Vizcarra?
3: Claro, en, en, yo, no, yo no la protagonizo sino que las circunstancias hacen de que yo llegue al cargo en un momento en el que había confrontaciones entre, entre el Congreso de la República y con Martín Vizcarra y, y bueno, en el medio de la ley estaba yo como fiscal de la nación porque como consecuencia de, de mi asunción, y, y conociendo muchas personas de mi línea de trabajo durante 44 años, sabían quién era yo como, como persona, como fiscal, como abogado, entonces este, se sentían incómodos. Es por ello que antes, eh, antes que yo eh, juramentara, eh, Martín Vizcarra no acudió a mi juramento, no acudió al juramento como fiscal de la nación y pretendió con ello eh, cuestionar mi juramentación diciendo de que como él no había estado presente, mi juramentación era nula, mi, mi, mi situación legal era nula como fiscal de la nación.
0: ¿Es correcto eso?
3: Lo, lo, no es correcto porque a mí me nombra en la Junta de Fiscales Supremos y ante ellos tenía que juramentar, como siempre, eso está claro, eso nadie lo va, ninguna persona que sea versada en derecho va a discutir esto, ¿no?
0: ¿Y por qué Vizcara tenía desde el principio contra Pedro Cháverle una animadversión y una fijación? ¿Qué cosa tenía él que ocultar o qué peligro tenía él? ¿Por qué ese enfrentamiento desde el principio?
3: El, el tema es que Martín Vizcara no tenía llegada a mí. Eh, eh, él enviaba personas para que... Eh, trataban de eh, comunicarse conmigo y emisarios ser claro, ser mediadores de alguna reunión algo que yo nunca acepté salvo que, como yo le mandé a decir salvo que él viniera al Ministerio Público o yo fuera a Palacio del Gobierno
0: ¿por qué quería conversar con usted privadamente? Eh,
3: después ya nos hemos sabido que este, este personaje eh, que trae malo va a tener muy malos recuerdos para la historia del Perú eh, quería cubrir sus negociados, sus actos ilícitos que había cometido durante su permanencia como presidente regional de la región Moquegua, es eh, donde yo, en un primer momento, eh, revisando ya la documentación que se me entregó, noté pues, que tenían un sinfín de denuncias graves. ¿Como graves, fiscal
0: supremo o ya como fiscal de la Nación? Ya como
3: fiscal de la Nación. Cuando me entregan la documentación y cuando yo exijo que me den otras que no estaban aparentemente guardadas, eh, como se dice, durmiendo el sueño, el sueño de los justos, de los justos eh, noto pues, que había cosas que habían que. Que, que sacara la luz, como por ejemplo el caso Chinchero, que fue un escándalo, que se, se, se archivó eh, semanas antes que yo asumiera la, la función, Fui, archivara por mi antecesor.
0: O sea que eh, Vizcarra, en opinión suya, doctor Chavarri, tuvo desde el principio una preocupación, una fijación, porque usted tenía información que lo involucraba. Así es. Esa es la razón. Es
3: la razón, es la razón no, hay, no hay otra. Además, este...
0: Pero el pretexto ha sido otro.
3: Claro, claro. Eh, llegaban a, a mi despacho, por ejemplo, algunos este, personajes que después este, fueron presentados en las fiscalías correspondientes como, como co colaboradores eficaces, que tenían temor de declarar, como lógicamente en, en estos casos, tenían temor de declarar ante las fiscalías cosas que sabían de Martín Vizcarra.
0: ¿Puede decir los nombres o prefiere eh, reservarlos? No, como
3: eran, pues, este... No, yo únicamente canalicé y le dije, llamé a los fiscales y dije, este señor tiene que hablar, ustedes asuman su competencia, vean lo que es conveniente, y fue así. Pero entonces el, el aparataje que me, me dejaron ahí en el, el despacho, es, es una especie de una red de espionaje, comunicaban seguramente quiénes llevaban a buscarme al despacho, y que únicamente lo que yo hacía era tramitar, eh, facilitar a estas personas que fueran a declarar a las fiscalías correspondientes. Porque no era mi competencia de escuchar eh, a, a colaboradores eficaces, porque las investigaciones iniciales que se hacen contra Martín Vizcarra no era, cuando era, no era por hecho que cuando fue presidente, sino cuando fue gobernador regional. Así en ese es. tiempo le llamaban presidente regional y, y bueno, y se canalizaban de esa manera. El escándalo eh, se desata cuando yo reabro el caso de Chuchero, y mando a investigar también la... por citar, ¿no? porque fueron muchos casos que yo mandé a, a investigar, eh, eh, el caso de la compra de, de, del diario de la, del Canal 4 por parte del Diario de la República, que también lo habían pedido algunos, unos, unas personas que habían presentado una denuncia, lo canalicé también por la Fiscalía, y todo eso pues molestó también a esta prensa, prensa mal construida, eh, que, 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 que iniciaron los ataques. Pero eso no bastó. El asunto es que cuando estaba en el cargo eh, aparecen los audios llamados los audios de la vergüenza, relacionados con los que ahora conocemos como los cuellos blancos, en las que me vinculan a mí con César Minostrosa. Eso lo expliqué oportunamente al Congreso de la República y, 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 y tales así que lo archivaron, ¿no? Y también fue un escándalo porque los grupos de izquierda decían que me estaban blindando. Era una conversación inocua intrascendente, ¿por qué? ¿por qué conversaba yo con Ino porque yo en ese momento era también al, era, era presidente de la Academia de la Magistratura y César Ino era el vicepresidente entonces yo necesariamente tenía que conversar con él porque tenía que eh, ver los, te los temas para los cuales la sala plena de la, de la Corte Suprema lo había nombrado él y a mí la Junta de Suprema y más aún yo como presidente entonces de ahí quieren, construyen todo un un, un grupo, de, un cúmulo de, de aseveraciones inexactas contra mí y hablaban que yo pues este era miembro del, de este grupo de los cuellos blancos, cosa que nunca se ha probado, nunca, no tengo ninguna conversación ilegal, ilegítima que yo haya pedido o que yo haya recibido algo de, de algún personaje de esos que están investigados, es más, ni los conocía. Eh, ahora conozco algo por, por los medios, que ¿no? todo lo que se dice, pero hasta ahora no hay pues, un cargo contra mí, ¿no? solamente... Pero se
0: le puso usted la etiqueta de uno de los miembros de los cuellos blancos. Sí, era usted.
3: Era yo. Y, el, y los operadores políticos del Congreso, como Gino Costa, decían que yo era uno de los cabecillas. El, Gloria Montenero, esa, esa gente que ahora está saliendo a reclamar en favor de la Junta Nacional de Justicia. Los mismos eran los que me atacaban a mí. Esa es una muestra, pues, ¿no? Que...
0: Pero esa investigación en la que usted era parte de los cuellos blancos, ¿en qué quedó?
3: Eso se sigue investigando, se sigue ampliando porque día a día viene, encuentra a las personas que quieran, quieran relacionarlo, lo ponen en los cuello blanco y los términos se van ampliando. Entonces, contra mí yo tengo la certeza que no van a encontrar nada porque yo pues, asevero que no hay nada. O sea,
0: ¿usted cree eso? que el tema de los cuellos blancos es una suerte de caja? de Pandora abierta que sirve para los fines de cualquier enemigo de este grupo de personas. Así es,
3: así es, Hasta el punto que ahora ya sabemos que Martín Vizcarra se reunía con las fiscales que investigaban, que en ese momento tenían el caso Rocío Sánchez y Sandra Castro, que eran las encargadas de, de, de investigar desde el Callao a todo esta, este grupo que le llamaban los Cuidos Blancos. Se reunía se como el, presidente. Como presidente. ¿Por qué lo hacía? En su domicilio. ¿Por qué? Porque ahora lo sé. Para él darle pautas a quienes sacaban y a quienes ponían en ese grupo. Tal es así que cuando... cuando o sea, había... existía
0: una injerencia y una orden del presidente Martín Vizcarra para decirle a los fiscales a quién tenían que perseguir, a
3: quién, y a quién todo, involucrar. Y sobre todo a mí, y sobre todo a mí, ¿no? Y a involucrar y no sé, de los demás no puedo hablar porque como... No sé cómo habrá sido su vida, pero por el manejo que le dieron en contra mía yo puedo decir, pues, ese caso debe caerse, como se dice, ¿no? Este, en el ambiente judicial. Porque no, no tiene no tiene pie ni cabeza. A cualquier persona eh, que no les agradaba los incluso incluían en el grupo y pues lo trataban como como miembro de esta agrupación delictiva.
0: ¿Cómo se produce su salida? ¿Por qué se produce su salida de la fiscalía?
3: Yo estuve aproximadamente seis, seis siete meses en el cargo, no. Todos los días habían denuncias, todos los días habían presiones en los medios, eh, los medios del llamado Grupo Comercio me atacaban por cualquier cosa, no es más, hasta me decían que yo estaba cobrando ilegalmente mi sueldo de supremo porque no había firmado no sé qué cosas, qué cosas que se fueron diluyendo en el camino, ¿no? y eh, otras que eh, me cuestionaban, reuniones, cambios que yo hacía en el Ministerio Público, que necesariamente se tiene que hacer, porque en el Ministerio Público a diario se tienen que hacer cambios, porque el, el, el despacho se, se aboca al, a la designación de fiscales en un lugar u otro, u otro.
0: Bueno, eh, pero la prensa puede discutir, discutir la prensa puede objetar, eh, la, la prensa puede, eh, digamos, investigar. Sí. ¿Cuál es el problema que eh, me No, algo? el
3: problema es que era falso y que ya ante, ante la colectividad ya tenía yo una imagen de, de negativa, que no debía seguir en el cargo, que yo este, no era merecedor de, 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 de estar este, en, en tan altísimo cargo. Y, y, y le voy a, este, Alfonso, le voy a decir un ejemplo, por ejemplo, el, antes de que se crea, se crea, la, 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 se crea la, la Junta de Nacional de Justicia, el señor Aldo Vázquez salía día y noche a Canal 4 a decir que yo no era una persona que tenía representatividad en el Ministerio Público y debía salir.
0: ¿Quién es Aldo Vázquez?
3: Aldo Vázquez Ríos es el, el actual vicepresidente de la, Academia, de la Junta Nacional de Justicia. Fue el primer presidente que tuvo la Junta Nacional de Justicia.
0: Pero antes que se forme la JNJ, ¿qué cosa era él?
3: Él era el consultor, también había hecho consultoría. Yo él no opinaba y, sobre opi el tema y sobre, sobre el usted tema, sobre el, específicamente. Sí, así es que yo, bueno, y bueno, yo esto era seguido por este, las los, los personas que ya mencioné desde el Congreso. Uh -huh. Pero es el caso de que cuando a mí me entrevistan en ese proceso disciplinario inmediato que me instauran para desaforarme del Ministerio Público, yo pedí que se inhibiera, acompañando copias de todas las declaraciones que había hecho, porque no fue una, sino fueron varias, para que se apartara, que se inhibiera ese término legal. Claro,
0: porque ya había adelantado, adaptado su y... opinión en los medios. Sí.
3: El, 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 al unísono, el pleno de la Junta Nacional dijo que no, no, no había motivo y que tenía que seguir. De esa manera se ha conducido el.
0: El proceso, el proceso, en el caso contra usted. Contra, dentro de la fiscalía.
3: Dentro de la Junta Nacional de Justicia. Justicia. Que fue la que me destituyó.
0: O sea, okay. entonces, ¿usted cree que ese proceso fue incorrecto? Es, ¿Inapropiado? Siempre
3: todo eso, eso injusto. Lo, eso lo sabe toda la colectividad jurídica, todo pero bueno, era el momento, pues si ahora tiene que salir, pues, ¿no? Eso fue el motivo de, de, de mi salida, porque también. Usted yo...
0: habla y se pronuncia sobre Vela y Pérez. Los claro. dos fiscales que estaban investigando. El caso Odebrecht. No. ¿Usted pide el informe de Odebrecht? ¿El acuerdo de eh, Odebrecht?
3: No, no, eh, no fue así. Eh, yo eh, los primeros días, siempre voy a recordar las fechas, el día 8, el día 17 de diciembre, este, se, se desata un escándalo a nivel periodístico y de los medios de comunicación diciendo que ya había salido el, el acuerdo de colaboración, ya se había suscrito entre, entre los fiscales de lavajato bajato con, con el grupo Odebrecht, y, y, y desde el Congreso los sectores que se oponían me piden a mí informe me dicen, oiga señor fiscal de la Nación ¿qué, qué está pasando? Y me dicen que han, han firmado un acuerdo y han solicitado entre otras cosas una reparación civil ínfima ¿no? de, los, de los miles de millones de dólares que se robaron los, los brasileros había un, un había un pedido de un acuerdo de, de pago de 520 20 millones creo, de, 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 soles, de soles para hacer cómodas cuotas en 15 años, entonces o sea, el Congreso me pedía informe a mí yo yo desconocía ¿qué está pasando? y los llamo y me dijeron que si sí, habían, habían lo, no, lo llamo a Vela porque yo no hablaba con Pérez yo hablaba con el coordinador y me dijo, sí se ha suscrito, señor me decía, muy ceremonioso, ¿no? ya le digo este, pero hay que dar cuenta pues le digo al, al Congreso, me están pidiendo informe y hay que dar cuenta, entonces me dice, si sí, este, señor vamos a ver esto, eh, primero vamos a, a finiquitar porque hay un acuerdo de que tenemos que guardar en reserva, pero sin embargo yo para enterarme de esto, me dijeron, doctor, pero si se acuerda, el, 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 el acuerdo lo han colgado, este, Pérez lo ha colgado en la página de IDLE, IDLE ya lo sabe, desde el 8 de diciembre, o sea, casi 12 días antes que que que, reventara, es que este, este, este este esta noticia
0: Pero era un acuerdo, un preacuerdo, un borrador del acuerdo. Era un
3: preacuerdo, un no preacuerdo, era el acuerdo. No era el acuerdo. El acuerdo lo han firmado después de cuando yo salí, pero el preacuerdo y en donde ya daban pautas de las de la cantidad de las las bondades que han tenido con, con este grupo de esa constructora brasilera facilitándole todo toda la situación para que ellos puedan salir liberados de, de responsabilidades. ¿Le parece
0: que eh, los fiscales actuaron facilitándole a Odebrecht las cosas? Por,
3: por, por supuesto, y ahora con mayor razón ya lo sabemos. Ahora ya sabemos.
0: ¿Qué es lo que, que sabemos ahora? Eh, ahora
3: sabemos, por ejemplo, que, que únicamente entraron al acuerdo cuatro, cuatro este, obras. obras, sin embargo, hubieron más de veintitantas obras que, que no han sido comprendidas. Ellos dijeron que únicamente eran cuatro, eran cuatro, pero sin embargo no tuvieron en consideración las demás. Esto ¿Por no qué iba... hubo
0: solo cuatro y no todas?
3: Hubo un interés de, 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 de tapar esto porque una de, la, de, de, de las de, lo, de las razones para que se suscribiera el acuerdo es de decir que ellos no tenían más eh, compromisos ni, ni más problemas, solamente tenían conflicto con cuatro obras. O solamente...
0: sea que había habido corrupción en cuatro, reconocía ah, Odebrecht, o sea, no, no más.
3: No, no el resto, ignoraron los demás.
0: Y, y, y la Fiscalía, en este caso, el señor Pérez y el señor Vela aceptaron esa propuesta de... Audiencia. Ellos son
3: los responsables, ellos tienen que dar cuenta, a tal, a tal punto que ya, este, ya, ya la colectividad jurídica y todo el pueblo quiere saber que, cómo, cómo es que se ha suscrito un, un, a un acuerdo tan perjudicial para el Estado peruano. Eso se, se sabía. Yo lo conocí, yo conocía algo de esto, pero únicamente de oídas. Entonces, es por eso que yo el día 31 de, de, de diciembre del año... 18, tomó la decisión de cambiarlos. Así como la ley me faculta a mí, el artículo 69 ¿No era
0: demasiado abrupto? ¿Por qué no conversó con ellos? ¿Por qué no, no les pidió explicaciones? Ya, ¿Por qué no...?
3: Meses antes, ya yo llamaba a Vela para que me, que me diera cuenta y ya no se aparecía, ya no respondía. Ya pre, llamarlo a Vela era algo así como que atentar contra la reserva de la investigación que ellos venían realizando. O sea, ya había una, una renuencia a dar información.
0: Entonces, en diciembre usted dice, se van. Sí. Y toma la decisión. Sí, eh, los
3: dije porque el día 31 de diciembre vencía el plazo que le habían, se le había dado a, a Pérez para que permanezcan en este grupo. Porque a él lo nombra, lo nombra este, Pablo Sánchez y entonces este, su, el término vencía el 31. Yo aproveché ese 31 para cambiar, hacer el cambio. Eso fue la, el motivo de la... De la llegada desde de, de Brasil... De,
0: estaba a en la de, toma de mando y regresó inmediatamente... inmediatamente a hacer
3: un escándalo y a decir que iba, iba a plantear al Congreso de la República la reforma del Ministerio Público.
0: Pero la razón por la cual eh, se digamos esgrime, se sustenta, es que usted estaba en favor de Odebrecht. No, no, no. Porque no. estaba sacando a los fiscales... Y usted estaba cortando la investigación prácticamente. Eso no, creo no, que no, se dijo. No, ¿O no, sí, no.
3: Sí. Que se quería, que se quería o perjudicar, sea, ellos eran, perjudicar la buena la investigación son, que les la claro. elección. O sea, y,
0: prácticamente usted estaba en favor de la corrupción. Ah, sí, a favor. Porque de a eso. sacar a Vela y, y a Pérez, y a Pérez que, querer revelar el acuerdo, iba en contra de la investigación. De, y usted estaría obstaculizando la investigación si lo sacaba.
3: Y que además yo no quería, no quería que el pueblo peruano se, 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 eh, se diera cuenta, se percatara de los codinomes que ya los brasileños le iban a hacer entrega en esos días. Y siempre ellos decían en esos días, en esos días. ¿no? Los codinomes
0: eran otro argumento adicional. Otro
3: otro, otro fundamento, de otro para reglamos, sacarlo usted. únicamente para decir. Hoy día no se conoce el acuerdo, no se ha publicado y codinomes, no, hay, no existen los codinomes. ¿No? Sin embargo, Chávarri en ese momento era el que estaba perjudicando la investigación. El okay. tipo me da la razón.
0: Y entonces, Vizcarra, ¿qué, un, ¿qué poder utiliza o tiene para poder hacer que usted lo destituya? El poder que tiene, y no es porque yo me considere un personaje,
3: un gran personaje, un, una, una persona importantísima, ¿no? pero en ese momento tenían que sacarme a mí. Eh, se crea la Junta. En la Junta se crea por pedido de él. Y los, prácticamente los, las personas que se designan como miembros eh, son elegidas por él, dirigidas por él.
0: Pero dicen que no, que la Junta más bien es una creación del fujimorismo.
3: No, no, no. Bueno, no, no voy a entrar en ese terreno de defender a nadie, pero aquí... Quien hace la propuesta es él y amenaza, él amenaza al Congreso con cerrarlos si es que no cumplen con, esas, con esas, estas propuestas que él hace desde, desde el Ejecutivo.
0: Bueno, creado y nombrado en la Junta Nacional de Justicia, ¿qué cosa ocurre?
3: El,
0: el primer caso, el primer caso... Pedro no, Chávez. La resolución
3: número uno, Pedro Chávez, abre ese proceso eh, disciplinario inmediato contra Chávez. Cuando nosotros tenemos una, una prerrogativa tenemos que tener una investigación preliminar por el tema delicado. Y hacen la, la, la investigación y en menos de, 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 de menos de los que canta un gallo, como dice la
0: ¿Cuánto tiempo tomó la investigación, contra usted? Eh, no,
3: creo que un mes y mes y medio.
0: ¿Y en ese mes y medio a usted me lo restituyen? Me
3: destituyen.
0: La razón objetiva que a un, a días, a, eh, argumentaban ellos cuál era?
3: La, 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 el, el, lo fáctico fue decir. Eh, como no encontraron nada de los cuellos blancos, como no se, se, se dejó de lado también esa, 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 esa imputación de que los cuellos blancos me habían nombrado fiscal de nación y que, y que mi juramentación no, val, no tenía validez porque el presidente no, había estado no estaba presente. presente, todo eso se cayó. Uh -huh. Pero me, me, me cogieron de lado de, de un delacrado que ocurrió en el piso donde yo despachaba una oficina donde yo nunca había ingresado ni antes ni después. ¿La lacra
0: quién hace no la
3: lacra? La lacra lo hace Pérez Gómez con la Diviaca ahí, con colchado, con Canal N con todo esto. Un día que yo no estuve y no, no encontraron nada. Pero como no encontraron nadie en una oficina, se fueron a una segunda, a una tercera, a una
0: cuarta. Y las lacraron. La lacraron. Ya. Usted fue y deslacró eso. No, usted entró yo, a esas oficinas. No.
3: desconocida de por completo. Pero ya hubo la...
0: un rumor que usted estuvo presente. No, hubo un video donde usted entraba caminando. Eso No. no es así?
3: Eh, yo el video que llega de, eh, entro caminando es ya después cuando ya se había lacrado. Entonces yo llego a ver qué había pasado, qué había sucedido. Pero usted entra. Este, no, a, no, a las oficinas. No, 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 no. Necesariamente cuando uno llega. A, al, al piso donde yo labraba, tengo que trasladarme por donde están todas las oficinas. Ya, pero no entran las no, oficinas. No, no, no. Va ya, por el pasillo. Yo por el pasillo voy de frente a mi oficina. Vale ya. decir, Y, ¿y su hechos... oficina no estaba lacrada. No, no, ahí no ahí no tocaron. El, el tema es que, para graficar, la oficina lacrada estaba en el Girona Ayacucho, porque la Ministerio Público es una cuadra de la red, ah, Girona sí. Ayacucho, y mi oficina está en Abancay. Uh -huh. Entonces, prácticamente camino una cuadra para llegar a mi oficina. Uh -huh. y los hechos han ocurrido aquí.
0: Bueno, le imputaron usted el ingreso o nunca. el envío de alguna persona para que buscara información y la eliminara o la. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué fue lo que le.? ¿Qué tenía que ver usted con el melacrado? De la eh, nada,
3: absolutamente. porque Primero, porque esa oficina no, tenía, no guardaba ningún documento eh, secreto ni ningún documento de, que, que guardara reserva. Era, era la oficina de la coordinación coordinación parlamentaria a cargo del doctor, de un doctor, un abogado, Castro, Duarte Castro, y, y que lo compartía con esta señora que ingresó. Ella sacó, y lo dijo inicialmente, sacó sus intimidades, sus cosas eh, personales, su placas personal, placa radiográfica, no sé qué cosa. Después de 40 días cambia la presencia que yo le había ordenado que ingrese, pero ella nos dice qué hizo con las cosas, a quién le entregó. Eh, con quién entró, quién me ordenó, quién me dio la clave de esa puerta, cómo, cómo, cómo de la CRO. Eh, estoy, y, y por ese motivo, por ese motivo la Junta me destituye. Sin embargo, hay una investigación que se viene hasta ahora, se viene realizando desde la investigación de la CRO, hasta ahora no encuentran nada contra mí. Y se sigue ampliando, ampliando los términos.
0: Estamos en, el año, estamos en, en octubre, casi nomás del año 23. Esto fue en el 10. Ya pasaron cuatro años. Nueve. Sí. Y se sigue investigando, sí, sigue investigando que usted mandó deslacrar o mandó ingresar a una oficina eh, lacrada sí, para sí. sacar la información. Sí, así es. Y se supone que cuando usted hacía eso, ¿para qué lo hacía? ¿Cuál es la lógica de sacar información para vencer a quién? No ¿A sé, alguien querían no eliminar algún documento y, o prueba?
3: Eh, Pérez, este, el fiscal Pérez Gómez este, eh, salió a la prensa a decir que en esa oficina se guardaban cosas de, de Keiko Fujimori.
0: Y que usted estaba trabajando entonces para Keiko Fujimori, usted Keiko. favoreciendo a Keiko ah, Fujimori. Sí.
3: Porque también el, el, el,
0: Quería ocultar el, móvil,
3: pruebas. el móvil siempre era Keiko o, o Alan García, pero más con Keiko porque ya este eh, eh, contra el expresidente no había muchos cargos. Pero siempre como estaba vigente Keiko, a Keiko ya la habían, la habían apresado, la seguían y todas estas cosas del caso de los cócteles. Eh, investigaron, también en el caso de los cocteles también han querido meterme a mí en el tema yo no conozco a nadie de, de en ese momento de, de Fuerza Popular y no tenía que ver nada con el caso de los cocteles han citado a eh, una serie de, de ex congresistas de personal, asesores de ellos a preguntar no me conocen, no me conocen, no me conocen. pero querían sacar a Chávarri como de lugar
0: bueno, sacan a Chávarri
3: claro, sacan a Chávarri y, y, y encima me, me, me condenan no y me condenan por haber eh, eh, sacado y no me arrepiento, sacado este par de, de fiscales que no han cumplido con su,
0: con su función. ¿Por qué no se arrepiente?
3: Porque sé que hice bien y el tiempo me ha dado la razón.
0: ¿A pesar de todo lo que le ha ocurrido? A pesar de todo lo que me ha ocurrido, no tengo temor de decirlo. ¿Lo volvería a hacer?
3: Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer y creo que ya es tiempo que también la, la, la actual gestión, la actual administración debe, debe dejarlo de lado porque esta, estas personas no han cumplido con su trabajo.
0: O sea, usted tiene la convicción ahora de que estos dos fiscales han actuado, ¿qué? ¿Fuera de la ley o para fa favorecer a Odebrecht?
3: En general no han actuado fuera de la ley. No han cumplido con un encargo altamente especializado que se les confió, pero no han cumplido y que, como reitero, los resultados están a la vista. ¿No? Ahora, ¿Cuáles son los resultados? El resultado, el resultado es que no tenemos una, un acuerdo de, de colaboración con Odebrecht. Publicado, y sin embargo, ahora este, Pérez eh, está pidiendo al Poder Judicial que le re, revoquen esa, ese acuerdo. O sea, algo que nadie conoce, algo que no, nadie entiende, que más o menos ya se intuye porque eh, hay gente que ha sido liberada, por este, el Club de la construcción, quien está preso. ¿No están metidos ellos acaso en los manos manejos de las obras? ¿No está claro eso? Yo dejé un, un investigaciones me los comentaba me los comentó el mismo Juan Isatoche que estaban culminadas hace cinco años y sin embargo hasta ahora no hay acusaciones
0: ahora pero el móvil de Vizcarra era las investigaciones que usted estaría haciendo o ah, conociendo sí. sobre él sobre sus empresas sobre su hermano y demás en Moquegua ah, eso sí. era el, la razón y él a eso la impresión que algunos pueden tener es de que a eso le dio un ropaje de corrupción general, cuellos blancos, eh, Keiko Fujimori, la García, sí o es. lo que sea. La cosa es que él quería liberarse de usted porque usted era incómodo.
3: Así es, definitivamente, eso está demostrado y eso lo, 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 lo entienden hasta personas que no me dieron la razón en, en aquel momento. Es como el sistema me está dando la razón. Cuando se dan cuenta, pues que yo los cambio por eso, ¿no? Porque yo, así como el cargo, yo lo nombro por confianza, lo saco por desconfianza.
0: ¿Cómo entra en todo esto Zoraida Ábalos?
3: Zoraida Ábalos entra por patrocinio de Martín Vizcarra, pues porque él decía, y él y Gorriti, ¿no? Ahora, Gustavo Gorriti, pues se anunciaba por todos los medios, muy horondos, muy, muy en los canales afines, Canal N, canal, canal 4, ATV, bueno, esos canales y los medios del comercio que ustedes conocen, diciendo que la llamada pues, a reemplazarme, que tenía todos los méritos, era Zoraida Ábalos. Y ella ya estaba adiestrada, para tapar todo esto que, que hoy día pues, este, es un escándalo. ¿no?
0: ¿Qué interés tenían estas personas en nombrarla a ella?
3: Iba a ser muy condescendiente pues, con, con las investigaciones. No lo iba a investigar.
0: Y, y Objetivamente, durante eh, el mandato de la señora Ábalos, ¿el señor Martín Vizcarra no fue investigado?
3: Bueno, este, yo ya, ya, ya estaba fuera del, del Ministerio Público, Entonces. pero por lo que ya he escuchado, pues, este, ya pues, suspendió las investigaciones, ¿no? no se le podía tocar cuando la, la constitución dice que sí, que se le puede investigar, pero no acusar. Pero ella no quería ni investigar, ni siquiera investigar. Y eso es lo que viene ocurriendo ahora con todas las facilidades de los TikTok que está haciendo Martín Vizcarra por todos sitios y pensando en postular a la presidencia de la República, sin tener en cuenta que está inhabilitado por el Congreso de la República.
0: Pero entonces, ¿y, y entonces Suaraida era manejada por Martín Vizcarra?
3: Pero claro, es evidente, pues sí. sí. Es evidente. ¿Era su Era, era subfiscal. hemos visto que él sí asistió a su juramentación, él muy contento con ella, se han reunido, ¿no? lo ha dicho la secretaria Karen Roca, ¿no? también he escuchado por los medios, ella misma lo ha dicho, que se reunían, se comunicaban, ¿no? Inclusive que no le gustaba su perfume, bueno, son cosas nimias pero se demuestra pues, que había una, una cercanía, ¿no? Y todo esto ha perjudicado al Ministerio Público, definitivamente.
0: Ahora, ¿por qué es que Martín Vizcarra logra tener en ese momento, bueno, era presidente, pero ¿cómo es que teje una telaraña de poder que continúa hasta hoy, cuando él ya no es presidente, cuando ha sido destruido por el Congreso de la República, ha sido vacado, eh, ha sido eh, expulsado del Congreso por el Congreso? Tiene una investigación o varias por corrupción, por lo de Moquegua, hay gente que ha salido a confesar cuánto, cómo y dónde le dio la plata. O sea, empresarios inclusive que han dicho claramente quiénes claro. son y cómo. Pero eh, usted hace referencia a que él esté en las redes sociales y que está eh, construyendo su candidatura para la presidencia en la República a pesar de todo. ¿Cómo tiene tanto poder? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explica usted?
3: Él es un, es un personaje que ha nacido para el mal. Ya está demostrado. Él, de, de, solo me he escuchado los comentarios de que trabajaba en Moquegua, ya tejían toda una red amañada de corrupción, se, se rodea de gente turbia, de gente que le ha manejado sus temas. Eso es lo que ha ocurrido con el ámbito de la Administración de Justicia, en donde él ha, ha, ha colocado a sus, a sus contactos para poder, eh, para poder mantenerse en esto. No se explica cómo es caso que han terminado ya para cinco años, no tienen acusación. Al tema de Toledo se ha iniciado, ¿por qué? Porque ya había una investigación pues, eh, que ya estaba ya terminada desde hace muchos años. Eso es, eh, el caso de Toledo ya de Coteva, de, de, de la, la transoceánica, todo esto ya tiene tiempo terminado.
0: Pero después, estamos hablando de otro tiempo en la fiscalía. Es decir, sí. estamos hablando de una fiscalía que ha tenido la valentía en opinión de muchas personas de enfrentarse al poder político con Pedro Castillo. ...y actuar de manera eh, creemos diligente... ...aunque hay un grupo de personas también que dicen que ha sido ilegal... ...la participación de la señora Patricia Benavides de la Nación... ...pero ok, pero esa, esa investigación que ha corrido diligentemente, rápidamente... ...en muchos casos con Pedro Castillo... ...en realidad, si lo pensamos bien, pareciera detenida en el caso del señor Vizcarra... ...¿esto es así o es una percepción mía está corriendo a la misma velocidad?...
3: La percepción es correcta, es correcta y, y yo lo puedo aseverar porque eh, Martín Vizcarra como reitero tiene denuncias, tiene investigaciones que ya han sido, como lo dijo el mismo Juárez Atoche en su momento, eran muy sólidas, muy compactas que ya estaban listas para acusar, inclusive vaticinó ¿no? que iba a estar preso, que iba a estar en este, interno en un penal, pero sin embargo ya vamos para cinco años y hasta ahora nada. ¿Qué está pasando?
0: Pero, ese... Pero ¿qué está pasando? Es lo que le pregunto yo. Usted, él, usted, usted ha sido fiscal. ¿Usted sospechaba? Definitivamente que sí.
3: No, yo la verdad que yo lamento que eh, hasta la fecha no se le haya podido a, a este sujeto, y discúlpame el término, porque el señor nunca, no, no, yo no lo tengo presente como expresidente, un sujeto que ha hecho mucho daño, que tiene la frescura de salir a hablar tonterías por, 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 los, por los medios de... de Digitales. Digitales, ¿no? Digitales y otros que le dan cobertura, ¿no? Eh, eh, no me explico por qué razón se sigue manteniendo. Y si no me explico es porque realmente algo está pasando. Algo está pasando.
0: Pero ese algo está pasando, doctor eh, Pedro Chavarri, eh, queda colgado ahí y creo que está mostrando una preocupación sustentada en algo, pero es algo grave.
3: Sí, le están protegiendo, mejor dicho. Le están protegiendo para que no le suceda nada o dilatar el tiempo a fin de que él no sea, pues, este para él perjudicado, digo entre comillas, perjudicado en sus intenciones de lanzarse a la presidencia de la República. Eh, un, un tipo que, que tiene colaboradores eficaces que los indican directamente, personas muy allegadas a él que lo han indicado que han recibido sobres de billetes eh, inclusive el chofer indica la ruta, cómo subió, cómo bajó el sobre, cómo, cómo le entregó. Sin embargo, eh, está libre. Es, en cambio, ahora estamos pensando en ponerle 30 años de prisión a uno que roba un celular y este señor que roba, le ha robado a todo el mundo, le ha recibido dinero a todo el mundo. Sin embargo, no le pasa nada. Es preocupante.
0: Y, y en esa perspectiva usted dice lo están eh, protegiendo sí. o lo están eh, ayudando, eh, ¿cómo se puede, digamos, entender esto? Vizcarra, en su percepción, en su idea, en su pensamiento, volvería a ser candidato, podría sí. ganar una elección presidencial, volvería a ser presidente de la República de manera constitucional y, por lo tanto, esta gente eh, y el equipo de Vizcarra, entre comillas, volvería a tomar el poder.
3: Pero claro, claro, ese es el toma y daca, pues no, el toma y daca, y... pero bueno, él legalmente no puede postular porque él está inhabilitado.
0: Pero él está apelando todo. Sí,
3: él, él está apelando de todo y, y ya sabemos que lo que tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones, ya, tenemos lo que, ya sabemos lo que es la OMPE, cualquier cosa puede suceder.
0: A ver, jalemos un poquito la idea de la comparación por el tema de la... Junta Nacional de Justicia. En la actualidad, el Congreso está en una investigación eh, porque ha encontrado una serie de circunstancias que son eh, faltas graves según la percepción o la opinión del Congreso de la República. ¿Usted qué opina al respecto?
3: Definitivamente. Eh, lo que debe estar muy claro, muy, 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 muy claro, es que el, el competente para investigar a la Junta Nacional de Justicia es el Congreso de la República. Eso está, en, está, eso está claro, está en la Constitución. Ahora, la falta grave sí se da, porque yo, por ejemplo, ¿cómo puedo permitir que un en un colegiado, cinco personas, siete personas se pongan de acuerdo para decir que una persona que ya pasó los 75 años permanezca en mi cargo? ¿Qué interés hay en que esa persona permanezca ahí? ¿No hay otros? ¿No hay accesitarios que puedan ocupar el lugar de la persona que ya cumplió 75 años? ¿Qué interés hay? Ese es uno. Después lo, lo, el otro no, pero caso. Pero la pregunta
0: es: ¿qué interés hay?
3: Interés hay en que su gente, la gente que ha, coloca, que ha colocado a Martín Vizcarra en, su, en, los, en los lugares, en las entidades afines a la administración de justicia, pues permanecan en el cargo. ¿no? Es más, me he enterado por allí, y ojalá no prospere, que hay un proyecto para que amplíen la edad a 75 años de los magistrados. Para que de los supremos, para que permanezcan en sus cargos. Y esto eh, preocupa, ¿no? Digo, ¿Por qué? Porque ya hay unos que se, se están para ir. Si un, en estos meses ya se van algunos, ¿no? Y, y quieren ponerlos a cinco años para que queden hasta los 75. ¿Qué interés hay? Si siempre ha sido 70 años y, y todos sabíamos que a los 70 años ya nosotros, cansados, ya habíamos cumplido nuestro otro lado, salíamos.
0: ¿Usted cree problema. que podrían ser amigos de Vizcarra? ¿Quién? Esos que se podrían quedar... Ah, ¿sí? De 70 hasta 75.
3: Eh, de, de, van a aprovechar esto, nada se hace sin, sin una respuesta. Yo creo que, por suerte en el Congreso, tenemos personas eh, pensantes, personas muy inteligentes y honestas, que van a luchar para impedir esto.
0: A pesar de lo mal que está el Congreso visto por opinión pública, hay lunares.
3: Hay personas, personas que, 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 le dan, que mantienen, mantienen la... la la, a, al Congreso de la República mantiene su, el respeto que debe tener, pero desgraciadamente pues, este, la forma como ha sido elaborada la, la, la postulación al Congreso de la República permite que ingrese gente que no tiene. Pues,
0: pero entonces usted me dice que el tema de la interpretación es eh, una razón para que se vayan. No haber presentado los informes que corresponden es otra razón para que se vayan. O sea que existen, en su opinión, condiciones eh, objetivas para Así. que la Junta tenga que ser revocada?
3: Sí, sí, definitivamente. Ya dije el de la edad de, de los informes. por ejemplo Si la Constitución me dice que anualmente tengo que presentar informes y yo no los presento durante dos, tres años no los presento, quiere decir que no me interesa, no doy cuenta a nadie, yo, yo me, me, me siento protegido y a mí no me va a suceder nada y no presento informes. ¿Qué es esto? Pero estamos? alguien puede decir,
0: pues, si no me lo has pedido antes, me lo pides ahora y en todo caso, ¿por qué no Presentar un informe podría ser tan importante como para revocarme el mandato, para destituirme. ¿No es una exageración?
3: Pero no solamente es eso, es también su pronunciamiento con relación a Soraya Ábalos para que la, tenga un buen tratamiento en, la, en el Congreso de la República. ¿Cuándo se ha visto que el órgano que tiene que investigar en una posible infracción de sobre, de la fiscal, del fiscal o la fiscal de la nación, esté este, este, este patrocinándola en, en el Colegio de la República para que no la toque ¿qué quiere decir? que como ella participó en la elección de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, le están devolviendo el favor, y eso no es así esto es del Estado, esto es prestado esto no es patrimonio de un grupo de amigos que vienen de la Universidad Ruiz de Montoya, que se reparten los, 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 los cargos ¿no? y, 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 y que están haciendo lo que están haciendo en la, en la Junta
0: le parece que hoy es de un grupo de amigos
3: es un grupo de amigos se están ayudando entre ellos se están ayudando so están so tratando de sobrevivir ahí está la señora este la señora esta, María Zavala, que que ha asistido a reuniones con los llamados cuellos blancos ahí está no les toca no la tocan
0: ¿por qué existen algunos medios de comunicación algunos operadores políticos que están defendiendo la posición de la JNJ es por principios es, o usted cree que si se saca a un miembro de la JNJ o se revoca el mandato de todos, se instituyen, las inversiones en el Perú van a desaparecer, van a irse corriendo, se altera, se hará de un golpe de Estado Congresal. ¿Le parece a usted que eso va a ocurrir si se cambia esa persona? No, yo
3: soy una historia que se está vendiendo. Es como cuando yo este, eh, cambié a Vela y a Pérez, dijeron que, que yo me, me, me impedía que se suscribiera el acuerdo y que no se sepa los codinomes. El Ahora ellos también agarran con, este, con esta posición de que lo que se va a hacer es lo que se va, eh, pretende hacer aquí es este, este esta, esta situación que me plantea ¿no? Es una inexactitud.
0: Entonces, diríamos, ¿usted cómo está cómo ve la justicia en el Perú? Hoy. Eh, eh,
3: está en, en emergencia. Estoy muy preocupado como persona que ha vivido en, en ese ambiente que, que quiere a las instituciones, porque yo también he sido miembro del Poder Judicial, veo con mucha pena que, y preocupación que las cosas no se están haciendo como debe ser. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia tiene que ser desarticulada y, y, y tomar las medidas pertinentes para que se conforme con la gente que realmente debe administrar este, esta importante institución que como siempre he dicho, es, es vital para la democracia.
0: ¿Usted cree, como dicen algunas personas, que si se cambian a miembros de la Junta de Justicia, o a todos, eh, se está echando por los suelos la democracia en el país?
3: Al contrario, por la democracia hay que cambiarlos. No son garantía de nada. No son garantía de nada. Y lo han demostrado.
0: Pedro Charlie, ¿en qué está hoy día?
3: Pedro chávez está en este momento, primero, este... Con la alegría de mi familia, más tiempo con ellos, porque siempre, siempre andaba ocupado. Y segundo, Pedro Echavarri está este, viendo los casos que me quedan pendientes.
0: ¿Cuántos casos tuvo usted en un momento? ¿Cuántas acusaciones ha tenido?
3: Cuando yo estuve, en el, cuando asumo el cargo de fiscal de la Nación, no tenía ni uno.
0: ¿Cero? Cero. ¿Apenas
3: Pedro. asume? 37 denuncias me llevaron al Congreso de la República.
0: Y tuve, ¿37 denuncias contra usted? Sí,
3: tuve que una a una luchar, eh, tratar de, de deslindar, y actualmente me quedan tres. Uno el de la condena, que, la, con, contra la cual ya este, estoy siguiendo una, una acción constitucional para que eso se anule, porque es inconcebible. Otra que es el del, del acrado, que sigue dando vueltas, que sigue dando vueltas. Y el otro, el de los cuellos blancos, es que cada vez que se acuerdan, mueven incluyen a una persona y, y, los, lo actualizan. y los términos se van ampliando.
0: Y eso parece ser una especie de espada de Damocles que está sí, sí. Eh, construido y hecho para tratar de eh, tenerlo abierto así y justamente es. eh, direccionar esa acusación a través de algún fiscal contra ah, alguien.
3: Así es, así es. Eso es lo que están haciendo y, y bueno, espero que esto termine porque no hay mal que dure 100 años. La verdad que... No merezco este trato, pero, en fin, me he sometido. Yo no he puesto amparos para que no me investiguen. ¿no? Yo, yo dejo que esto siga porque yo puedo demostrar que no tengo que ver nada con ningún ilícito.
0: ¿Usted es un hombre de fe, doctor Chávez? De mucha fe. ¿Y cómo la fe sostiene un momento tan así o tan complejo donde él carga un montón? Parece que lo pueden pulverizar a uno.
3: Sí, es, es muy difícil... Eh. Mira, Alfonso, yo este los, los primeros meses, las primeras semanas o meses de mi gestión como fiscal de la Nación, eh, eh, no he vivido, no he vivido como debe ser, como ser humano que siempre ha llevado una vida tranquila, transparente, honesta, dentro de, de, de mis funciones, tra, trabajando lo mejor posible. Pero cuando llegaba a mi casa, por ejemplo, prendía la radio del, del auto, escuchaba en el radioporama, porque... Eh, los cuellos blancos, que, Camayo, que que, que, que Chávez se reunieron, que, un ataque furibundo. Me iba al centro comercial, y cito un ejemplo, nada más, me iba eh, al centro comercial de ahí por dios vivo y veía las pantallas gigantes donde, donde irradian, eh, pasan este, los comerciales. Decía, Chávez se reunió con Camayo en su domicilio, en grandes titulares, y abajo decía América Televisión. Toda esa campaña yo he tenido que afrontarla ¿no? y gracias a mi fe, gracias a la formación que tengo y gracias sobre todo a mi familia, he logrado seguir adelante. Porque amigos pro, amigos y familiares que son profesionales en la salud me decían oye, no sé cómo tú has podido soportar todo esto. Y, y tu palabra es cierta. Gracias a mi fe he sabido sobrellevar esto. Aún así, ahora estoy un poco a veces preocupado por por los trámites, por las cosas que puedan pasar, por las versiones que a veces yo vierto en, una, en un programa, mañana me ponen otra cosa, ¿no? sí. algo, algo así, ¿no? sí. pero creo que con mi fortaleza y, y, y con el pedido que me hacen amigos también que me dicen, hoy no, tiene que salir a hablar, tiene que salir a decir. Yo conozco muchas cosas de esta, de esta barbaridad que ha hecho Vizcarra. Me dice, ¿por qué no escribes un libro? No, no un libro, no, sino libros, le digo, porque voy a hacer, va a hacer en varios tomos. Porque esto que me ha sucedido, me recomendado, debe ser este, parte de la historia. No, Chavarri, no. Sino la forma como un, un, un ser indeseable, un ser maligno, ha llegado a un poder valiéndose de altimaña, de, de bajeza, de, de, como lo ha sido Martín Vizcarra.
0: Ahora, los tiempos cambian, ¿no? Esa es la verdad también.
3: Sí, sí, claro que sí. Los tiempos cambian. Las
0: personas dejan cargos, dejan sí, puestos, las instituciones se renuevan. Sí. No todo siempre es igual.
3: No, sí, de un tiempo esa parte ha cambiado, sí, pero ese reptil sigue, sigue moviéndose ese reptil, el reptil vizcarra. Y, y, y hay gente que le cree. No, hace poco lo vi en una cevichería que lo han, le han aplaudido. Yo digo, esa gente no, no está al tanto de, la, de las cosas. No sabe que ha muerto un montón de gente por la vacuna. Por es
0: culpa su... de estar la responsabilidad su... de él y de su equipo de gobierno. Por su
3: gobierno y su gente ahí dando vueltas. Y inclusive hay gente que está en este gobierno de él, gente de él. No, no se explica. ¿Acaso no hay buenos profesionales que puedan ocupar esas plazas? ¿No hay buenos profesionales? que yo los conozco, digo, ¿cómo? pero no quiere entrar también la gente dice No, si yo entro ahí no puedo, tengo que entrar también al, al sistema ese, hay gente que no quiere.
0: Pero justamente por el tema de la fe, para ir terminando, yo le eh, pediría una reflexión para la gente que puede estar perdiendo la esperanza, doctor chavarri, porque usted no la ha perdido. No. Por eso, cuando yo veo el caso suyo y recuerdo la cantidad de minutos de centímetros cuadrados, de titulares, eh, contra usted, eh, una campaña realmente multimillonaria contra una persona. Y usted está acá parado, entero.
3: Entonces, mi pregunta
0: es, ¿hay esperanza? Hay esperanza. Es decir, la gente que, que, que ve esta entrevista, la gente que lo escucha, y dice, mira todo lo que cuenta Pedro Cháverly, estamos perdidos. Pero no estamos perdidos, porque al final de las 37 investigaciones le quedan 3 y seguramente las 3 las va a terminar por ganar.
3: Ojalá, sí, vamos a ganar.
0: Porque entonces hay justicia a pesar sí, de todo.
3: Es, sí, es que no, no. Por eso le, le decía a este Alfonso, eh, hay gente de bien en el Ministerio Público. Y yo me atrevo a decir que el 90% de los fiscales son buenos. Pero lo malo es que cuando se utiliza el grupo pequeño. Al grupo malo lo utilizan para, para el gobierno, para la, para la gestión. La fe no la pierdo. Nadie debe perderla porque el tiempo, como bien dices, pasa. Yo tengo la esperanza de que esto cambie pronto. Eh, esperemos que llegue un, un buen gobernante que se sepa rodear de gente capaz, de gente decente, que pueda cambiar nuestro país. Nuestro país es rico. de Realmente por lo que es rico se aprovechan de él. Deberíamos estar en otra latitud en otro momento, con buenos colegios, buenas universidades, buenos hospitales. Yo veo a diario en, en, en los medios, creo que el único eh, medio, hay un pequeño grupo que sale a, a visitar los hospitales, vemos como gente haciendo cola, que no le dan medicina, lo mandan para, para meses más adelante para que, los, para que los atiendan. Todo eso se puede hacer, pero hemos dejado pues este que gente eh, maligna, eh, que vive del mal eh, se apodere del gobierno, como el caso de Vizcarra, ¿no? con, porque con todo ese dinero que se han llevado, que se han robado, se han podido hacer miles de cosas en favor del pueblo. No se ha hecho.
0: Usted ha hablado, ahí termino, ¿no? usted ha dicho que deberíamos de elegir buenos gobernantes, tener un destino distinto. Eh, para eso se requiere, seguramente, cambiar quienes dirigen hoy OMPE, RENIC, en el Jornal de Elecciones y por lo tanto, cambiar la UNE, la JNJ, es indispensable
3: es indispensable, ¿por qué? porque ellos fueron fomentados y generados por Martín Vizcarra, y todo lo que ha tocado ese sujeto, es malo es malo, de repente por ahí hay alguien, no pero no creo, porque si trabajan en equipo, bueno, las cosas no están marchando bien, creo que hay gente buena eh, también no, un un presupuesto para, para este cambio es cambio de dispositivos legales, porque también Martín Vizcarra cambió pues, una serie de dispositivos que ha permitido que mucha gente que no merece estar en, gobernando tanto en el, en el legislativo como en el ejecutivo, estén allí ¿no? gente con antecedentes, gente con, que no tiene ninguna eh, ápice de moral ¿no? y, y, y hacen lo que hacen, lo que a día lo vemos, no vemos es muy triste, pero yo confío en que esto debe cambiar porque hay gente muy buena, muy, muy, muy positiva. Salvemos también, a la, de, 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 démosles un gran espacio a los, a, los, a, los, a, los, a los congresistas buenos, que son pocos, pero muy buenos, que están a, haciendo obra en el Congreso de la República. Hay que apoyarlos.
0: Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias, Alfonso. Gracias, muy amable. Doctor. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Vicente Naro. Gracias y buenas noches.